0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal.
1: Les détricoteuses. nétait une fois une princesse
2: Tricot radiophonique, tissé à huit mains et quatre voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit.
3: Je
4: poursuivrai mon action avec avec détermination, sans me laisser
3: distraire. La verbes magnifiques dans
0: la vie, c'est rêver, oser, créer.
5: Une émission menstruelle, des premiers et
3: troisième vendredis du mois, à 19h. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Tu cours à grandes enjambées dépourvues de cellulite, sur le sable étincelant. Une planche sous le bras qui ne fait que remonter tes énormes seins rebondissants qui s'entrechoquent à chaque mouvement sous l'élastane de ton maillot de bain rouge. Oh Pamela, si tu savais comme on est nombreuses à t'avoir détesté et méprisé dans nos années collège. Toi qui représente la bombasse, celle qui faisait fondre tous les garçons sans même avoir besoin du soleil californien. Alors que moi, la planche, je l'avais pas sous le bras, non. Non, la planche, c'était moi. Ah le collège, le moment où on te fait bien comprendre que toi, tu n'appartiendras pas à cette catégorie, juste parce que tes seins sont trop petits, voire inexistants, sous ton suite trop large. Alors moi, je serais quoi comme type de planche Une planche à découper le saucisson Une planche à repasser Une planche à armoire Ikea Ah non, je sais, je serais une planche de skate, quitte à être réduite à une planche autant qu'elle soit classe. Et pourtant, je me dis que finalement, j'étais bien contente de ne pas exister juste par ma paire de nichons. Quand toi, tu te faisais scalper le corps sous la pression de ton entourage pour grossir tes boobs alors qu'ils étaient déjà plus gros que la norme imposée. D'ailleurs, tu t'es te fait, fait retirer tes implants plus tard. En fait, aujourd'hui, ce que tu as vécu m'a triste. Tu étais une victime du capitalisme et du patriarcat. Cette semaine sort justement la série Pam et Tommy, qui retrace, retrace l'histoire de votre sex tape volée. C'est diffusé sur Disney+. Alors la ligne éditoriale de la chaîne a dû changer dernièrement, j'en sais rien. En tout cas, cette sex tape marquera un, tourna, un tournant dans ta carrière. Négatif bien évidemment, puisqu'en tant que femme tu te dois d'être objet de désir, objet de tous les fantasmes masculins, mais tu n'as pas le droit de les vivre, pas le droit d'assumer ton corps et ta sexualité. Bizarrement, ton mec n'a pas pâti de cette douloureuse expérience. Toi, si. Oh Pamela, finalement j'ai envie de te mettre dans la même catégorie qu'Ami Winehouse ou Britney Spears, prisonnière d'un système qui vous suce jusqu'à votre intégrité physique ou psychique. Parce que monter sur les planches quand on est une femme, ça a un coût. Alors nous les détricoteuses, on essaie à notre petite échelle, faite de planches de joie et de planches de créativité, de donner une place à toutes celles qui n'osent pas, ou celles qui en fait s'en foutent complètement de tout ça, en tout cas celles qui sont là. Aujourd'hui, on est en force dans le studio. Je suis avec Pascaline, Marianne, Marjolaine euh, et nos trois contributrices du jour, Marine, Laurent et Tiffen. Salut à toutes. Et hey, hello Salut. Salut. Salut Vous allez bien
6: Ouais oui. Carrément.
3: Chers auditeurs et auditrices, vous l'aurez peut-être compris, le mot sur lequel nos contributrices ont planché, eh ben, c'est planche. Nous sommes en direct c'est les détricoteuses sur JetFM 91.2 et je suis ravie d'être avec vous pour une heure d'émission. Donc les filles, vous avez eu euh, quelques semaines ou mois pour réaliser un sujet de 7 minutes maximum sur le mot « planche ». On va découvrir tout ça dans l'émission et on va commencer tout de suite avec toi, Lorane. Car toi aussi, peut-être que tu as eu dans ta chambre un poster de Pamela Anderson qui te servait de cible à fléchettes. En tout cas, euh, j'ai écrit cet édito avant d'avoir écouté ton sujet, <rire> je tiens à le dire. Euh, du coup, est-ce que tu veux le présenter un petit peu avant qu'on commence euh, En tout cas, ça s'appelle « Nos seins nous-mêmes », en référence, j'imagine, au livre « Nos corps nous-mêmes ». Oui, c'est ça. <rire> est-ce que tu veux, euh, que tu veux dire, quelques, dire quelques petits mots ou on, on l'écoute et on en parle après bah je, Non, je vais vous laisser écouter. Ok, on découvre. « Nos
7: seins nous-mêmes <rire> » trop gros trop petit, trop J'ai trop règles trop 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 on s'observe les unes les autres, à hauteur de sein.
1: Certaines copines commencent à avoir
7: des seins. Pas moi. Ça ne pousse pas. Ni pour ma meilleure amie d'ailleurs. On est deux copines en attente que ça pousse. On guette. On s'observe dans la glace. On en discute. Ça va venir. J'ai 14 ans. C'est venu pour toutes les copines, pour ma meilleure amie. Mais pas pour moi. Allez, ça va venir, ça va venir, j'attends. Bon, ça commence à devenir un petit peu gênant. Et puis un petit peu inquiétant quand même, cette histoire. J'ai honte. Je ne sais pas très bien quoi faire de mon corps. J'ai 15 ans. Ça ne vient toujours pas. Il faut bien s'y résoudre.
0: Je suis, plate Je suis plate comme une planche.
1: Je suis plate comme une planche.
7: Je suis plate comme une planche. Je suis plate comme une planche. Je suis plate comme une planche. Je suis plate comme une planche à repasser. Est-ce que c'est eux qui disent ça de moi Ou est-ce que c'est moi qui pense user d'autodérision pour cacher cette question qui fâche En cours, je regarde la ligne que dessinent les soutiens gorge de la copine. Plate On commente la demi-pomme idéale. On fait le test du crayon. On place un crayon sous nos seins pour voir s'il tient tout seul. J'ai 17 ans. Et alors, j'ai pas de seins. Est-ce que je commente la taille de vos pieds ou de vos bras, moi J'ai 19 ans. Je ne porte pas de soutien-gorge. Je me dis que ça ne sert à rien qu'il n'y a rien à mettre dedans J'ai 20 ans et pour pas que ça se voit, je porte des vêtements Je suis invitée à une soirée chic Il faut mettre une tenue de soirée J'achète un Wonderbra pull-up full effect J'ai 31 ans, j'observe ma coloc Elle, elle est mal dans sa peau à cause de ses seins trop gros Elle ne supporte pas qu'on ne la regarde pas dans les yeux J'ai 25 dressé, ans, j'assume, j'essaye, je trouve de nouveaux modèles, je rejoins la grande communauté des femmes à peu de sang, Kate Moss, Bosse, Mila Jovovitch, rond, ovale, en goutte, en obus, brun, pointu, rose, étalé, Bastel, pendant, rangé,
1: dressé, framboise, contracté, pour, écarté,
7: J'ai 28 ans, je ne porte toujours pas de soutien-gorge. Cette fois, je me dis que le soutien-gorge, c'est aliénant. J'en fais ma petite revendication, avant l'heure du no-bras.
0: pamplemousse, demi cerise, pastèque, pamplemousse, cerise, boise, pastèque, citron, orange,
6: framboise,
1: figue,
7: J'ai 30 ans. Citron. Un jour, mon compagnon me fait remarquer que mes seins pointent sous mon haut. Ce jour-là, je me rends compte qu'ils existent. J'apprends à les regarder. Poire pompes, le j'apprends les pompseurs. Rispaste, d'accord, en champançoise. Il franches, devienne à nouveau lieu de mon plaisir. plaisir. Figmeul en citron. Figmeul en citron. Figmeul en citron. le mousse de mes pompseurs rispaste, d'accord, en champançoise. Figmeul en citron. Figmeul en citron. Figme -citron. Figme -citron. J'ai 35 ans. Je tombe enceinte. Je cède à la joie d'avoir pour la première fois de ma vie des seins j'ai 36 ans, j'allaite, j'ai des seins énormes, gorgés de l'extraordinaire, qui giclent et mouillent tous mes t-shirts, je me sens extrêmement bien dans mon corps. Chaque moment, Alors que, que j'allaite, tout le monde commente mes présents, seins, j'ai l'impression qu'ils ne m'appartiennent plus, je me sens bien, mon compagnon ne les touche plus. J'ai 37 ans, c'est la fin de l'allaitement et la fin des seins, et je me retrouve avec un corps tout flappy, un vrai approprié en prime. Aujourd'hui, j'ai eu 40 ans. Et j'ai appris à les aimer, mes seins, mes tout petits seins. Des fois, ils sont tout petits, tout mous. Parfois, ils se gonflent, ils se redressent selon mes humeurs, selon ce que je vis. Et j'ai de la tendresse pour tous ces moments passés où je les ai vus changer comme des témoins de ma vie de femme. Nos saints, nous-mêmes. Une création de Laurent Bomati. Merci à Anne Coutolo et Sandrine Roblin pour la cousue sur la planche Certains passages ont été inspirés par le livre de Camille froide Saint en quête d'une libération aux éditions Anna Pom Orange et melon et petit
3: vous êtes dans les tricoteux sur Jet FM et euh, on vient d'écouter euh, ton sujet, Loran. Alors merci déjà pour euh, ce témoignage euh, au micro euh, intime. Mais euh, avant de revenir sur le, euh, le fond, moi j'aimerais bien euh, que tu nous parles un peu de la forme d'abord, euh, puisque tu t'es entourée de deux amies créatrices aussi. Ou... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as construit ça et comment vous avez travaillé ensemble
7: alors euh, bah, j'ai commencé à écrire euh, ce texte là euh, à partir de mon expérience intime mais aussi à partir d'un livre dont je parle à la fin de Camille Froide vométrie Et puis euh, à côté de ça, j'ai fait appel à, à deux copines qui s'appellent Anne Coutolo et Sandrine Roblin. Euh, et c'est des copines avec qui on faisait régulièrement à une époque des cousus, des radiocous humains. C'est-à-dire des improvisations sonores où on se donnait un thème, on faisait un brainstorming et après on se mettait autour d'un micro et on faisait du coup une improvisation simplement à partir de sons de bouche, euh, voilà. Et du coup c'était toujours des, des moments euh, assez chouettes. Et donc là je leur ai demandé euh, pour, pour la planche euh, du coup de, de faire quelque chose ensemble, voilà. Donc il y a ces deux choses que j'ai mélangées. On est parti sur l'idée de du coup de bah, d'un voyage sur une planche de surf euh, où, du coup, il y a les différentes étapes. D'abord, on n'y arrive pas. Et puis, petit à petit, on arrive euh, vers une, une île paradisiaque. Et voilà, et, du coup, on, a, on, on est passé par ces différentes étapes ensemble en improvisant. Ouais, J'avais pas... Euh... Mmh. Tout de
6: suite, euh, refait le voyage sur la planche de surf, mais euh, du coup, à posteriori, là, je me redis, euh, en fait, cette jungle à l'adolescence avec les animaux sauvages, Enfin, en fait, euh, chacun se fait sa petite idée euh, de ce qui se passe dans ce paysage sonore, hyper chouette. <rire> Et
3: euh, c'est quoi le, donc, le livre dont tu parles Donc, le livre dont
7: je parle, c'est euh, Saint en quête d'une libération de Camille Froide-Vométrie. C'est une philosophe euh, qui euh, s'intéresse beaucoup au, au corps. Euh, du coup, elle a sorti euh, plus récemment un, un livre qui s'appelle euh, « Un corps à soi ». Et à chaque fois, elle, elle, euh, elle exploite cette, cette question-là. Et là, en fait, c'est un livre qui est fait de témoignages de femmes. Euh, et puis de photos aussi, du coup, plein de photos de, de seins, euh, de femmes. Pour et montrer euh, la diversité, c'est ça de... Voilà, montrer la diversité euh, et vraiment faire de, du corps euh, un objet politique. Euh, comment on peut se réapproprier nos corps et, et, euh, et en s'émancipant, du coup, euh, voilà, prendre, sortir de la sphère intime et, et, euh, et mettre ça sur, enfin euh, voilà, euh, rendre ça, rendre ça un sujet politique, quoi. En Donc
8: tout cas, l'intime est
7: politique. <rire>
3: En tout cas, c'est marrant parce qu'on a eu le même. Enfin, euh, pas du tout la même façon de le dire, mais en tout cas, voilà que forcément, ça, dans notre adolescence, ça a été quelque chose d'un petit peu problématique. En tout cas, voilà. j'imagine que c'est aussi l'inverse euh, quand on a trop de poitrine euh, très jeune. Et euh, j'ai l'impression que peu importe comment on est, en fait, ça va être compliqué à vivre euh, ce changement de corps. Oui,
7: ouais. moi, je, je me suis focalisée sur les petits seins, euh, mais en réalité, elle, elle traite de toutes sortes de seins. Et ce qu'elle dit, euh, c'est que sur les 40 femmes euh, qu'elle a interrogées, il y a deux femmes qui disent euh, assumer leur corps et leur sein euh, sur les 40. Quoi. Donc, euh, voilà.
8: Oui, moi, c'est ça que j'ai aimé aussi dans le sujet, c'est euh, quand tu, on nomme tous les fruits. Enfin, les, on dit que les seins ont une forme de fruits et tout. Et je me suis fait la réflexion, mais en fait, on n'a pas ça pour les pénis. <rire> Ouais. Non, je, en tout cas,
3: euh,
8: ouais, mais je connais pas. Enfin, euh, voilà, c'est c'est fou comme en fait euh, les seins, c'est sur la place publique, quoi. Et euh, aussi le fait que tu dises que quand étais enceinte, on en, tout le monde t'en parlait, et tout le monde avait un avis dessus. Enfin, c'est quand même euh, fou à quel point on se permet d'avoir, euh, bah voilà, d'en de, de, parler, euh, que ça gêne personne. Euh, ouais.
7: Quand Après... on est enceinte, c'est vraiment la dimension. Les seins nourriciers, euh, voilà tout le monde se les approprie. Mais avant, on, tout le monde se les approprie aussi, mais en tant qu'objet de désir. Et au final, mmh. c'est difficile euh, soi-même de s'approprier ses, ses propres seins. C'est ça.
3: Mais euh, Donc là, j'ai focalisé moi sur Pamela Anderson, mais je suis allée voir une vidéo mais, mais euh, hallucinante où elle est sur un plateau. Et l'animateur, le, le, il vient. Et il vient lui prendre les seins, et lui, il la touche. Mais ça dure, mais je ne sais pas combien de temps, mais au moins 30 secondes, une minute... Et au départ, elle rigole, donc elle fait bonne figure, jusqu'à ce qu'elle s'énerve, en fait. Et genre, ça veut dire que enfin, comme si c'est ça, ils, étaient, voilà, euh, ils appartenaient voilà, euh, aux spectateurs, à tout le monde. Et on peut, euh, comme, un, comme un objet de foire, en fait, presque. Fin, et ça m'a choqué de voir ce truc, quoi. Mm
8: -hmm. Et elle qui mais fait oui.
3: bonne figure et qui... Euh, qui
8: se laisse sais... faire, euh, en tout cas au début, sais... c'est ça
3: Ouais, je sais pas si on pourrait voir ça encore aujourd'hui, peut-être pas, tant mieux,
8: mais... Je sais pas et encore euh, nous euh, en France on n'est pas trop touché, mais il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de chirurgie esthétique aussi il y a une vraie norme euh, moi qui ai été en Amérique latine, notamment euh, Venezuela, Colombie, Argentine, enfin c'est déjà en Argentine, toutes les personnes euh, présentatrices de la télé elles sont refaites quoi. Et c'est vraiment une vraie plaie quoi. Et on voit à quel point c'est euh, très très euh, puissant comme, euh, comme dogme en fait, euh, voilà d'avoir une grosse poitrine ou d'avoir une poitrine dans la norme. Soit on en enlève, soit on en rajoute, mais en tout cas il faut euh, il faut être désirable quoi, surtout.
3: Mm. Est -ce est-ce que tu veux... Euh
9: réagir ou ben, j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié et, et c'est rigolo quand tu parles de quand tu achètes ton premier euh, soutien gorge c'est un wonder bra et c'est vrai que pour moi ça évoque vraiment euh, la féminité euh, plus plus et le rembourrage et je trouve qu'aujourd'hui euh, de plus en plus on entend un peu parler du no-bra et du fait qu'on euh, est de moins en moins à porter des soutiens gorge et à accepter aussi euh, euh, nos seins comme ils sont, euh, la forme qu'ils ont et pas forcément vouloir les cacher euh, derrière un wonder bra euh, hyper rembourré. Et euh, voilà pour donner de mmh. l'illusion. Et... <rire> Le Wonder Bra pour moi c'est vraiment
7: les années 90 où il y avait vraiment ouais. cette idée de cette poitrine qui devait ressembler vraiment à ce standard là et heureusement quand même les choses, euh, les choses évoluent. <rire> Mais c'est vrai que le no
8: bra, c'est un mouvement qui est de plus en plus co courant mais c'est vraiment pas forcément simple parce que je trouve que les regards sont encore là et en fait c'est vraiment compliqué quoi. Je pense que ce soit pour les petits seins ou pour les gros seins, euh, voilà, on subit quand même des regards et c'est une vraie démarche et c'est un vrai, ou même des réflexions d'ailleurs, pas que des regards. C'est une vraie... Il euh, faut être courageux, quoi, je trouve, moi, pour le faire. Je le fais, mais à chaque fois, euh, je ne le fais pas tout le temps. Et, euh, et voilà, c'est toujours une question, en fait. C'est toujours euh, là, présent, quelque part.
3: Mais en tout cas, quand tu as des petits seins, c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas avoir de soutien-gorge, parce qu'en euh, qu en fait, c'est quand même un peu chiant. Enfin, ça sert, ça, tout ça. Et on se demande, en fait, pourquoi on en met parce que. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Pour nous, c'est presque une obligation. Mais... Et j'avais lu un, une phrase qui disait euh, « Mais ça soutient quoi, le soutien-gorge, à part le patriarcat <rire> pas, ça ça fait... ?» mais Bon, <rire> évidemment, pour les petits seins, parce que je pense que quand on a une plus grosse poitrine, ça peut faire mal et tout ça, de ne pas en
1: avoir.
8: Ah ben, bah, moi, euh, qui parle en connaissance de cause, non. Hein. Franchement, c'est trop bien de ne pas avoir tout ah ouais tif, hein. pour tout le monde.
2: Hein. Ah ouais, ouais
1: Bon, bah alors <rire> <rire>
2: Euh, bon, Alors euh, maintenant qu'on a libéré nos seins euh, Marine tu veux présenter euh, peut-être ton sujet
8: Oui alors je ne vais pas trop vous en dire je veux garder la surprise euh, mais moi quand j'ai euh, entendu le mot planche tout de suite j'ai pensé euh, aux planches de la scène et euh, j'ai un peu une, euh, en ce moment euh, une, euh, une fascination ou je ne sais pas une obsession sur euh, les musiciens et musiciennes de rue donc c'est euh, l'angle que j'ai choisi et vous allez rencontrer Cécile, musicienne de rue
0: Rien, en fait. Voilà mon Donc là, c'est des petites... Euh, c'est un petit serre-tête avec des boules comme on avait quand on avait euh, 8 ans, là. Donc, il y a des petits ressorts et puis il y a des boules à paillettes euh, dorées, enfin argentées, plutôt. Après, j'ai un collant couleur corail. Hyper moulant, forcément, puisque c'est un collant. Et là, euh, ce que je mets par-dessus mon collant, c'est un juste au corps bleu, euh, vert, très pailleté, enfin ça fait un peu, euh, pff, comment on pourrait dire, euh, trapéziste un peu. Et euh, c'est un peu transparent, donc c'est très 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 moulant, à vrai dire. Et il y a une espèce de petite jupette. Et, je n'avais pas parlé de ça, mais j'ai aussi des petites ailes de papillon. Alors là, c'est pareil, hein, c'est l'Icraland. Euh, <rire> voilà, c'est des, des ailes de papillon. Euh, Jaune avec des espèces de, de, de petites décorations avec du, du gel à paillettes. J'ai eu mon premier tilt quand j'avais 6 ans. Je pense que j'ai vu une nana dans la rue faire un truc euh, voilà, mouler euh, faire un, un spectacle complètement absurde. Et en fait, j'ai 6 ans, j ai, j ai, je crois que j'ai dit à mon père Papa, c'est ça que je veux faire. Je me rappelle très bien, c'est très clair. Hein. Et puis, en plus, cette nana, je l'ai recroisée plein de fois. Et elle le sait qu'elle m'a donné ça. Et. Je crois que ça ne me quittera jamais ça, d'être une petite saltimbanque qui vient de la, du caniveau. C'est une image que j'aime beaucoup et, et que je, je fais en fait, je suis je comme ça finalement. J'adore me dire tiens mais je, je, je suis allé au bout de mon rêve quoi, c'était ça. Ce n'était pas être une star euh, sur les écrans d'ordi, c'était être une saltimbanque mon rêve c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences de vraiment de m'installer dans la rue euh, et de poser mon matériel et de jouer. Et là, bah, j'ai eu des grands moments de solitude parce qu'il y a des moments, où tu joues, où tout le monde s'en fout. Ça m'est arrivé de jouer dans une ville, euh, de, de jouer, par exemple, de faire la manche euh, parce que j'avais envie de m'y coller, quoi, une fois ou deux. Et là, c'était terrible parce que as, tu passes, les gens, ils passent, les gens passent, mais ils ne regardent même pas. Quoi. Là, en fait, la, 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 ce qui est plus dur, c'est quand les gens se barrent que Tu finis par avoir plus personne devant toi. Ça, c'est quand même vachement violent. C'est raide, quoi. J'aime bien me prendre des murs, en fait. J'ai l'impression que ça fait partie aussi de mon, mon processus de création, qui est de me prendre les murs de la honte. Je sais pas, ça fait partie de mon truc. J'ai remarqué. Hein. Donc euh, là, je suis en phase de. Voilà, j'ai pris les murs de la honte plusieurs fois, là, dans l'été. Je les jouais plusieurs fois toute seule, où c'était hyper dur parce que. Parce que les gens, ils ne comprennent pas, en fait. Et vu que moi, je n'ai pas forcément envie d'aller les chercher, de, de faire un truc dans leur sens, parce que j'aime bien faire des, des trucs un peu, un peu bizarres, c'est important pour moi de faire des choses hors normes. Qu'est-ce que je fais Je me roule par terre, je danse, je fais la danse du ventre. Je prends beaucoup de plaisir à ça. C'est au-delà de. Je vous provoque, c'est que moi, j'adore me mouler, quoi. J'adore montrer mon cul, ça me plaît, en fait, je, je, ça m'éclate. Je sais pas, je suis libre. En fait, j'ai envie d'être libre parce que c'est de ce dont j'ai envie de parler, vraiment. quoi. C'est de la liberté. C'est ce dont je veux parler, en fait, en général. C'est libérez-vous. La rue, c'est très inconfortable. C'est dur, quoi. Si tu es toute seule, c'est hyper flippant, en fait. Tu es, 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 es vachement faible dans la rue, toute seule. Il y a plus d'agression quand t'es une nana, j'imagine, moi j'ai toujours... Enfin, toujours peur, quoi. Tu marches dans la rue, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu t'as peur des fous furieux, des regards de fous, on en croise. T'es dans la gueule du loup, quoi. Et En plus, si tu te moules, bah laisse tomber, C'est <rire> vraiment la double proie, quoi, triple proie. Tu vois une fille provocante, un mec provocant, je pense que ça n'a pas le même statut. Une femme t'aura toujours le côté salope, quoi, malgré tout. Une fois, on avait enregistré un concert, puis t'entends entends un mec qui parle à côté d un, d un, du mec qui a le micro, puis qui fait « Mais c'est une salope <rire> !» C'est bon, ça. Euh, voilà, je sais pas, ce genre de choses. Ouais, je pense que des gros salopes, j'en ai entendu plein. Bon, elle bah, les à poil, évidemment. Ouais, salope, c'est vrai que c'est souvent revenu, quand même. Ça, c'est mon maquillage. Et puis j'ai des paillettes, forcément. Je vais les mettre par-dessus. Voilà. Ça un brillé, quoi. Ai Rouge à Moi, j'ai des complexes parce que je trouve que j'ai des grosses jambes. Donc, je suis obligée de mettre des talons, sinon, j'ai l'impression d'être une naine. Donc, je mets toujours des chaussures à talons, ce qui ne, ne m'aide pas. On est bien d'accord. Hein Ça, c'est le, le. Je suis vraiment victime du patriarcat. <rire> je suis la fille qui se sent super libre mais pas du tout, enfin, je mets des grosses chaussures à talons, histoire que, parce que j'ai des complexes non mais c'est une honte <rire> enfin, en fait ce qui m'énerve c'est de jouer le jeu de la domination masculine enfin de, 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 du corps comme objet quoi, du corps de femme comme objet ça, 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 ça me gonfle de jouer ce jeu après je voudrais je voudrais pouvoir euh, être sûre que je le dépasse, ce truc-là, et que c'est pour, euh, pour aussi, provoquer, mais en provoquant, je le fais quand même, donc ça, c'est compliqué, quoi. Et moi, je sais que, je trouve que c'est important que les, que les petites filles, elles aient des fois des images de, de nana un, un peu folles, un peu libres, un peu un peu euh, provocante un peu enfin je trouve que c'est important parce que c'est vachement les choses sont vachement lissées et il euh, y a beaucoup de choses interdites et moi je me dis mais moi euh, les gens qui m'ont le plus euh, inspiré c'est des gens qui ont osé quoi des nina hagen euh, des gens qui se sont qui ont se euh, peaches, euh, des gens qui sautent dans la foule à poil enfin ça m'intéresse et je trouve que c'est important et moi je, et, et moi en fait j'ai envie de faire ça donc euh, donc euh, voilà ça, je, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, euh, je montre toujours un peu euh, des, des parties de mon corps un peu en nudité, quoi que ce soit, euh, mais c'est un mon cul, euh, c'est pas grave, enfin, voire même c'est un même important politiquement. Et, et Moi je trouve ça important que les petites filles euh, elles aient aussi des images de, de nanas un peu, un peu trash en fait, qui se roulent par terre et puis qui gueulent et puis qui, qui, voilà, qui, qui provoquent. Quoi. La provocation c'est euh, aussi la liberté, enfin en tout cas qu'on puisse le faire.
2: Eh bien, super. Moi, j'ai adoré, Marine, ton sujet. Et notamment parce que je trouve que c'est une, une meuf qui est hyper forte et en même temps qui nous montre qu'elle est pleine de doutes, pleine de questionnements et tout ça, voilà.
1: Mmh.
2: Et je voulais savoir, du coup, bah, peut-être que tu peux nous la présenter un petit peu oui, alors euh, elle s'appelle euh, Cécile
8: et euh, elle, euh, elle fait de la musique dans la rue alors euh, beaucoup dans des euh, festivals euh, d'art de rue elle a aussi des formations enfin euh, des, des groupes de musique notamment euh, Parcours Santé on va bientôt, euh, dont on va bientôt entendre parler
2: euh, dans la prochaine émission je crois Oui voilà, elles seront avec nous Parcours Santé sera avec nous le 1er mars pour une émission spéciale après l'émission spéciale rap, ce sera l'émission spéciale rock avec Parcours Santé Ouais <rire> Euh, ok. Et du coup, aussi, il y a beaucoup le, 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 ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le rapport à la norme et le rapport au modèle aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'est créée des modèles... Enfin, elle a une meuf, déjà, qui lui a fait un modèle et qui fait qu'elle s'est dit, tiens, j'ai envie d'être saltimbanque. Après, en fait, elle... Elle, 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 dit « j'ai envie d'être un modèle pour les petites filles, d'une femme, femme trash et tout ». Et je trouve que c'est tellement vrai, en fait. On a besoin, en fait, de cette diversité de corps, de cette diversité d'êtres euh, au monde qui font qu'en fait, on se dit bah, « on peut se le permettre ». Parce que c'est ça, au bout du compte, avoir mmh. des gros seins, des petits seins, euh, être une meuf trash, une meuf douce, peu importe, en fait. C'est de se, se sentir bien avec soi, quoi. Et euh, voilà. Et du coup, je me demandais euh, comment, euh, toi, c'était ton rapport à cette norme Ah ouais, ok, mon rapport à cette norme.
8: <rire> euh, à quelle norme à la norme d'être une, une saltimbanque
2: trash voilà c'est ça <rire> parce que toi aussi tu fais de la musique et que tu as fait de la musique oui. de rue
8: Voilà, moi aussi je fais de la musique et j'ai fait de la musique dans la rue donc euh, c'était aussi pour ça que ça m'intéressait euh, bah, après moi je suis pas vraiment une meuf euh, très provocatrice et très trash euh, dans la rue donc euh, j'ai un autre rapport euh, J'ai trouvé que être une femme à la fo des fois c'était plutôt un atout mais pas, pas dans le positif, enfin positif, mais c'est parce que tu t'es une femme qu'on va peut-être plus te prendre en pitié, ou plus te dire à ma pauvre, euh, et t'aider. Euh... Donc, d'un côté, c'est un atout, mais pas... Enfin, euh... c'est pourri, quoi, comme atout. T'as ouais. l'impression
6: de jouer le jeu, comme elle dit, euh, jouer le jeu du patriarcat.
8: Oui, oui, c'est... Bah... Jouer le jeu du patriarcat, non, moi, je suis là, je fais ma musique, et après, c'est les gens qui réagissent à leur manière, et puis... Euh... Mais moi, c'est pas comme ça que je veux qu'ils me voient, ouais. forcément. Mais très vite, ça peut aller là-dedans. Ou alors, pas, pas toujours, ça peut aussi être juste, bah voilà, on aime ou on n'aime pas ce que je fais, et puis c'est tout, quoi. Mais là, je pense que la rue, c'est dur pour tout le monde, femme ou homme. Après, en tant que femme, c'est forcément plus dur, pas forcément le fait de faire de la musique, mais juste le fait d'être dans la rue, c'est plus compliqué, quoi, pour une femme, parce qu'on est moins en sécurité que, que pour un homme.
5: Euh, moi, je voulais revenir justement à, à ce côté euh, un peu prison de la pensée, parce que c'est quand même fou qu'elle puisse se dire, euh, je veux utiliser mon corps pour pouvoir revendiquer des choses, et en même temps, je me questionne sur, est-ce que je suis pas en train de, moi, m'auto-objectifier Et il y a toujours ce truc... Euh, ça me fait penser aussi dans, au, au Femen où il y a toujours ce débat dans le féminisme de euh, est-ce qu'il faut absolument se mettre à poil pour pouvoir revendiquer des trucs et tout et on a toujours euh, cette espèce d'auto-jugement systématique en fait euh, de est-ce que je fais bien de le faire est-ce que ça veut pas dire quelque chose etc alors qu'en fait c'est juste une envie euh, en tant qu'individu euh, voilà, autonome mais et, euh, et c'est même libre. pas un sujet ça devrait même ouais. pas être un sujet qu'elle monte son cul fin. ouais ouais
8: oui, ça ne devrait pas être un sujet. Et qu'elle mette des talons. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est de montrer que même une femme, en fait, qui a l'air très forte, comme tu disais, Pascaline, et eh ben en fait, derrière, il y a toujours des doutes, il y a des injonctions, il y a des... C'est là, quoi. C'est toujours là. Et même, d'ailleurs, des fois, c'est parce que c'est là qu'on a
3: besoin de montrer « Ben non, en fait, je ne serais pas comme ça. » Et il y en a beaucoup des femmes qui, euh, qui jouent dans la rue comme ça euh... Par exemple, à Nantes ou quoi Parce que moi, j'ai l'impression d'en croiser peu, mais...
8: Très je honnêtement, c'est surtout des hommes, les, ouais. les personnes ouais, les personnes qui jouent dans la rue, les femmes, il y en a très très peu quoi. Alors pourquoi euh, On en a parlé, hein, je ne l'ai pas mis dans le truc, on a essayé de... mais on n'a pas trouvé, je, je ne sais pas trop, je pense qu'il y a quelque chose autour de, je sais pas, peut-être la vulnérabilité, enfin la rue c'est très très dur quoi, et... Euh... Et... et la confiance en soi peut-être aussi parce voilà. qu'il faut quand
3: même aller seul euh, face à tout le monde enfin moi ça me paraît hyper euh, dur enfin moi ouais. je, enfin, quand je l'entends parler je me dis mais oui ça doit être euh... oh se retrouver seul face au... aux gens euh... mais c'est
5: enfin... peut-être parce que c'est pas ta personnalité aussi euh, de te représenter comme ça c'est peut-être pas forcément dû au fait que tu sois une nana si
3: bah, quand on voit déjà qu'on questionne notre légitimité en permanence après avoir, euh, enfin, en ayant des compétences, enfin, plein de trucs, et que vrai. là, euh, se dire, euh, je vais me retrouver toute seule dans la rue. En plus, l'espace public de la rue, c'est déjà, comme elle le dit, un peu hein, un espace qui est déjà euh, pas, pas le plus, euh, on va dire safe pour les pour les meufs. Hein. Je pense qu'il y a tout ça qui se joue, en fait, même si oui, Pour moi,
8: c'est clairement une question de confiance en soi, quoi. Parce que quand tu vas dans la rue, tu sais que, que ça va être dur, en fait. Et, et les hommes, ils ont plus confiance, quoi. Il ils se y a plus d'hommes qui se sentent capables de le faire, même si c'est dur. Est-ce que vous vous mettez en réseau, entre vous, euh, femmes qui jouent dans la rue euh... Alors, moi, je, je joue plus hein, du tout depuis longtemps. Mais euh, non, il n'y a pas vraiment de... Je crois pas... Y, il n'y a pas de réseau, non. Il y a des réseaux de femmes qui, musiciennes. mais
6: pas Justement, si ouais, est-ce que tu peux nous en parler J'ai l'impression que tu vas participer à une jam particulière le 11 février. Jam je croyais party, que tu n'avais pas d'actu, euh, Marine. Euh,
5: de quoi <rire> C'est quoi cette jam oh, Tu te fais piéger, on dirait, tu sais.
8: La jam en non-mixité Oui. Euh, oui, alors je l'ai vue, euh, mais euh, je ne sais plus qui l'organise, Tour du Monde, ou.
6: Alors, moi, j'ai vu que c'était en rapport avec le collectif Raymonde. Ah bon. Oui, et j'ai l'impression
3: que Cécile en fait partie. Cécile en fait oui, partie du que tu collectif peux nous en, en parler alors on en saura beaucoup plus à l'émission ah, prochaine, hein, ça sera okay. un des, euh, un des sujets justement de l'émission, mais euh, justement, écoutez cette émission parce que ce sera vraiment là-dessus. Euh... Ah ok histoire. Alors je ne dis rien sur ça c'est ce
8: mais... bah, juste qu'il a effectivement il y a un groupe notamment les Raymondes mais je crois qu'il y, y en a d'autres euh, qui organisent des jams donc des, des sessions de musique euh, improvisée dans les bars et là je crois que c'est au live bar euh, que entre en mixité choisie euh, sans hommes 6 parce qu'effectivement aussi dans les jams il bah, y' a que des hommes quasiment les femmes c'est des chanteuses. Il y' a que des hommes instrumentistes. <rire> Et, euh, et voilà donc c'est l'idée de, bah de, 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 de pouvoir jouer sans cette pression là des hommes euh, qui est toujours là Est-ce que
2: le public est en non mixité aussi Non le public il y a aussi des femmes oh, ouais. okay. il y a les deux. Et bien justement on va écouter de la musique maintenant avec Paye vinaigre de Maggie Ball une proposition que tu nous as faite <rire> Marie. Ouais Oui <rire>
4: On nous montre dans les magazines De belles photos de squelettes Alors qu'autant de Charlie Chaplin C'était les formes qui étaient chouettes Mais aujourd'hui on ne sait plus Sur quel bourre les danser Il faudrait pour se promener nu Vivre une vie allégée Il faut manger, équilibré, Cinq fruits et légumes par jour Il faut bouger, faut pas fumer En fait il faut pas vivre tout court Dans le pont il y les fruits Il manquait juste les légumes Du coup j'ai bouffé papy L'avait pas voulu. On s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régime de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus. Les White Watchers avec ses poings, il fait bien se les caler. Pareil que la paire fait grossir qu'on boit beaucoup trop de calories. Qu'il faut penser à réfléchir à une solution pour maigrir. Ben j'en ai une qui pourra nous rendre plus maigres. On va même dépenser moins d'une Ce soir c'est cuite. Oh, Vinaigre, vinaigre blanc pour la semaine C'est ce qu'il y a de moins calorique Et on se lâche le week-end En s'ouvrant un petit balsamique Et la surprise de fin de soirée Qu'on garde pour les grandes occasions Comme c'est la fête, on peut péter Le vinaigre de framboise On s'en fout de vos calories Vos erreurs pour cent de matière grasse Bordel, la bouffe, hein, c'est la vie Tant pis si ça dépasse Alors mon régime de mannequin Tu vois, je m'assois dessus les White Watchers, avec ses points, Il peut bien se les pour être en forme, faut faire du sport. Ben, moi, ça m'a filé les crocs. Et au bout de trois quarts d'heure d'effort, j'avais vidé tout mon frigo. J'ai bouffé ce qui avait de plus gras. J'ai bu l'huile de niveau goulot. J'ai même fourré du chocolat dans les saucisses de morceaux. La tartine de cholestérol, eh ben, ça m'a réchauffé le cœur. Et au bout de trois litres de gnoll, je me prenais pour Claudia Choufleur. Et j'ai dragué le poissonnier. Qu'à l'habitude, des est moru. Mes rondeurs, il les a kiffés. Comme quoi, il y en a. Et j'ai perdu des calories En faisant l'amour comme une bombasse Et quand on est sorti du lit On s'est coinclés comme des voraces Et on a picolé du verre En fumant des tarlus En se disant qu'on était bien Vive le gras et vive le cul On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes Alors qu'au temps de la guillotine Fallait que les femmes soient rondelettes Mais enfin voyons Savoir
5: dans les détricoteuses sur le 91.2 sur le thème planche et on s'apprête à écouter le sujet de Tiffaine qui nous a proposé un sujet autour des femmes qui font du skate
9: On reste dans la rue puisque c'est dans l'espace public que j'ai essayé d'aller rencontrer des skateuses nantaises ça n'a pas été forcément facile de les trouver parce qu'elles sont rares mais on part à leur rencontre
10: Squeteuse, déesse, dieu.
7: Métamorphéus. Une ville de skate. Un spot de ville. Un skate de ville et une ville de spot. Une planche sous les pieds et un regard nouveau adopté. Métamorphose de l'espace.
4: Le skate, a... c'est un bruit particulier des roues qui, un... qui roulent sur, le... sur le bitume. Tu l'entends, tu le reconnais. C'est vraiment un bruit particulier.
10: Moi, mon rêve, c'est de pouvoir dropper et, et faire le bol de Vincent Gache.
11: Donc, dans la vie, bah, je suis avant tout skateuse. Donc, je passe mes journées à skater. Je fais
10: du skate
6: depuis un bah, petit moment que j'en fais maintenant euh, sérieusement. Juste, je suis passionnée par ça.
11: C'est quoi un trick Un tricks, ou un trick du coup au singulier, c'est la figure en fait. Il y a le holly.
6: Pour le holly, il faut gratter. Genre, avec le pied, on va aller gratter vers le nose et ça va
1: faire. Les holis.
11: Kickflip, la board fait une rotation sur elle-même pendant le holis. et elle a
9: le Je sais faire un petit holis et un show et un pop show vite Est-ce que tu vas dans ce qu'ils appellent les bols, c'est-à-dire les gros trous euh... Ce qu'on appelle le bol, c'est en... en fait une... comme une ancienne piscine.
10: Ce qu'il y a à Vincent Gache, en fait, c'est comme il faut imaginer une piscine en fait vidée. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le bol. Et euh, dropper, bah, c'est se mettre vraiment au bord en fait de cette piscine-là
11: et se lancer en fait dedans pour pouvoir après faire des tours. En fait, j'ai découvert le bol. Ball et euh, la méga rampe aussi, donc la, fin, ce qu'on appelle les « pipes », du coup, les « U
7: ».
9: Le skate, on est seul sur notre planche. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est individuel. Et puis, même quand on est avec des gens, ben, on va skater un peu tout seul.
12: Moi, j'ai commencé tout seul. Donc, euh, c'est... Enfin... De toute façon le skate c'est pas enfin, c'est très individuel c'est bien de le faire à plusieurs mais si t'es pas motivé tout seul bah tu feras pas du skate. Pendant
1: longtemps
7: j'étais toute seule. Moi je suis plutôt solitaire et du coup ça ne me dérange pas de... de
11: rider comme ça, enfin de faire du skate au du roller euh, toute seule. Faut se faire sa place quoi, j'étais la seule, la seule nana quoi euh, du skate park. Et au final euh, je pense que j'ai été super soutenue par les, les gars qui m'entouraient et euh, ça m'a permis de, de prendre confiance en moi quoi.
10: mon âge, etc., es regardée par les jeunes en mode... Elle
6: ressentait le regard des autres, elle ressentait vraiment super fort. Et euh, en plus, du coup, d'être débutante, bah, c'était une fille, euh, la première fois qu'elle est entrée dans le skatepark, comme tout le monde, je pense, elle a stressé. Mais encore plus, du coup, parce que tout le monde l'a regardée c'était la seule fille, du coup, sur le
10: skatepark. J'ai du mal, encore une fois, à mon âge, de me sentir légitime et euh, d'aller sur euh, une, euh, un cours de street, ou en tout cas, même avant sans de me mettre et de m'entraîner toute seule et même aller dans le bowl alors que j'ai pas j'estime ne pas avoir un, un grand niveau bah du coup les skateurs ils arrivent bam ils y vont et moi j'ai peur de tomber de me casser la figure
12: les gens te regardent un, je suis pas forcément dans le jugement mais ça peut être perçu euh, toi tu arrives tu te dis oh ils me jugent euh, je suis pas à l'aise alors qu'au final non ils regardent ce que tu sais faire ils regardent euh, bah ouais ils te regardent quoi en fait comme tout le monde se regarde euh, partout
11: Y a pas de genre dans le skate quoi que ce soit garçon fille ou quoi euh, au final on a la même pratique donc du coup y a pas de pour moi il n'y a pas de différence du tout euh, si ce n'est que bah, dans le, la mentalité skate forcément ça diverge parce que je reste une femme et donc j'ai pas les mêmes envies skate qu'un homme
12: bah moi je trouve ça cool que ce soit mixte et que je... de plus en plus il y a de plus en plus de filles et moi ça fait 15 ans quand je commençais il n'y en avait pas au début c'était plus en roller j'en connaissais un peu et en vrai, en plus ça va, en plus tu te dis bah, c'est cool en vrai parce qu'elles sont aussi fortes que nous, elles commencent à avoir beaucoup de style aussi. Du coup, moi je trouve que c'est bien. En vrai, c'est bien.
11: Inconsciemment, je me disais, mais j'ai autant ma place en fait que les, les gars quoi. Et euh, du coup, ça a duré ouais, deux semaines. Et au final, le fait d'être tout le temps avec eux, de ne pas changer mes comportements en fait et d'agir comme je voulais agir. Bah la peur est passée et, euh, et puis euh, ça a duré vraiment deux, deux semaines quoi et après c'était parti quoi, je faisais partie du groupe et, euh, et puis j'avais autant en fait de, de... enfin voilà j'avais, euh, je commençais à avoir autant de niveaux que certains mecs du coup je me disais bah ah oh, je suis capable. Il y a le girl power, genre le fait que justement ce soit ce
7: soit un sport euh, qui soit pas trop euh, féminin, il euh, y a le truc de se dire eh, nous aussi on est capable de faire ça et et il n'y a pas de raison, à... enfin, on a. Je ne sais même pas si c'est une question d'équilibre ou quoi, mais euh, aussi de mental, de se dire euh, on est capable de tenir sur un rail et, et de dropper. Il et... n'y a pas de raison que
11: ce soit que les gars qui fassent ce genre de truc. Quand je suis sur mon skate en fait j'ai l'impression d'être un peu intouchable enfin, c'est comme si euh, c'est comme si j'arrivais à m'exprimer à 1000% et être moi-même enfin c'est vraiment un peu le le tremplin ce qui me permet en fait d'avoir 1000% confiance en moi quoi puis euh, je me sens forte en fait aussi en tant que femme sur un skate j'ai l'impression que rien ne peut me toucher et, et c'est génial le
6: plaisir qu'on a après, après avoir réussi un truc c'est ça permet un peu de se défouler <rire> Quand je
1: suis un peu tracassée, angoissée et tout, quand je vais faire du skate, bah, je ressens plus ça et c'est
10: cool. Quand on skate, on pense à vraiment tellement rien d'autre. C'est euh, ouais, une sensation ainsi incroyable. C'est
9: peut-être plus facile pour, euh, pour certaines filles de se mettre au skate euh, parce
11: qu'il y a plus de bienveillance peut-être. Une fille qui voit une autre fille skater, il euh, n'y ben, a pas trop de concurrence. quoi. On est trop contente quand on se retrouve entre nous. Mais dès que je vois une femme, je vais vraiment... Euh... Enfin, je vais direct la voir comme ma copine, quoi, genre en mode, euh, on, faut qu'on refasse le skatepark, là, on a tout à refaire ensemble. Enfin, moi, pour moi, il y a ce truc un peu, euh, c'est tellement rare que du coup, euh, bah ouais, il y a une solidarité qui s'installe, hein, quand même. Voilà, nous, on aime bien, on en rigole avec les copines, c'est on dit qu'on est des mangeuses de béton et que rien ne nous arrête, quoi. vous
10: avez un petit truc qui... une petite étincelle, là il faut l'écouter surtout parce qu'elle n'arrive pas par hasard en fait.
2: toujours sur les détricoteuses euh, sur JetFM 91.2 alors euh, moi je me demandais Tiffen si toi tu pratiquais et, euh, et où, comment tu y étais arrivée par là et où euh,
9: si tu étais allée voir des assauts alors je ne pratique mais absolument pas le skate et, euh, et justement pour trouver euh, des skateuses ça n'a pas été si simple en fait je me, je me suis pointée au skatepark en me disant il y aura des meufs et il n'y avait pas du tout de meufs, il n'y avait que des mecs. Donc là, j'ai un peu j'ai un petit peu galéré. Et effectivement, il euh, y, euh, y a des assos. Il y a une assaut au, au skatepark, euh, au hangar, qui s'appelle Azimut. Mais je ne suis pas passée par là pour essayer d'en rencontrer. En fait, j'ai vite compris que que les petites jeunes, elles, avaient, elles fonctionnaient pas mal avec euh, Instagram, et du coup je me suis créée un Insta juste pour essayer de <rire> rencontrer des skateuses et ça a marché, parce que au final euh, le skate c'est aussi quelque chose de très visuel, elles font beaucoup de vidéos, de photos donc ça marche vachement avec Insta et, euh, et j'ai même été rajoutée dans un groupe euh, de petites skateuses et voilà, c'est super, du coup j'ai pu les, les rencontrer euh, bon des fois je suis allée au skatepark, il euh, n'y avait personne en fait, elles m'ont mis des plans, mais, euh, mais quand même euh, ça, à un moment donné... Euh, j'ai pu en rencontrer certaines, donc des plus jeunes, des, une nana aussi qui avait plus de autour de 40, de 40 ans, et donc du coup des pratiques euh, un peu différentes, voilà. Ouais, parce que alors, du coup je me suis renseignée un peu là sur le skate et euh,
2: apparemment depuis les années 2015, il euh, y, y a plus de meufs quand même que, qui en font. Et, euh, et j'ai regardé un peu sur euh, la là, à à Azimut, une de leurs vidéos et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait euh, j'avais du mal à distinguer. Les hommes et les femmes, Alors, en fait du coup, je ne savais pas ce qu'ils avaient. Tout... Ils étaient tous habillés un peu en large et tout. Alors, tu avais juste. Et puis, il y a le casque. Enfin, il y, a... y avait quelque chose d'hyper de... euh, neutre. Du coup, j'avais du mal à distinguer les... les mecs et des filles. Mais je pense qu'il y avait quand même des filles qui étaient... qui étaient représentées. Et par rapport au truc de vidéo, là, c'est marrant. J'ai vu qu'il y avait du longboard dancing. Où les gens, ils faisaient du, du, comme du skate, mais en, en même temps, elles dansaient les meufs du, du, et dessus. Et il et y avait ce rapport justement au corps et euh, au fait qu'avant, elles s'habillaient elles comme les mecs un peu. Et que là, du coup, il y avait une espèce de truc où on assumait différemment son corps. Enfin voilà.
9: Complètement, je suis, je suis vraiment d'accord Il y en a certaines qui m'en ont parlé Que justement au début Elles s'habillaient large Ou elles voulaient un peu être, enfin, S'assimiler avec les garçons Et, et être intégrées aussi euh, Dans le groupe des, des skateurs Mais que de plus en plus Elles assumaient euh, Comme le, il y en a une certaine qui, Enfin il y en a certaines Qui le, qui le disent là Dans, euh, dans les... Dans l'épisode, euh, elles sont contentes aussi de, de se looker, de se, mettre les, de se lisser les cheveux, d'être bien habillées, de se mettre des trucs moulants. Et, euh, et je pense que maintenant, il y a un style aussi euh, affirmé de toute manière. Le, le style dans le skate, c'est aussi euh, hyper important. Donc chacun peut exprimer euh, son identité au travers de, de son style de skate.
5: Mais justement, en parlant de, de, de corps et d'assumer son identité, moi je me souviens d'une polémique, mais je ne sais plus si c'était avant ou après les JO, euh, d'une skateuse brésilienne, euh, alors j'ai noté son nom, Laetitia Buffoni, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui avait été euh, raillée parce que, en fait, euh, c'est une des meilleures de sa discipline. Et, euh, et en fait, elle a posé dans des magazines. Euh, en assumant son corps, sa féminité, etc. Et du coup, il y a eu tout un tollé sur les réseaux sociaux de... Euh, et voilà, euh, maintenant, ça y est, posant les magazines, elle est un peu connue, elle, elle monte ses seins, quoi, en gros, euh, c'est ça. Et du coup, il y avait ce truc de vouloir à tout prix masquer le fait qu'elle soit une femme et, euh, et en même temps de revendiquer qu'il y en a une qui est quand même un peu bonne, enfin, dans son domaine, je veux dire, enfin, voilà, il y a... Euh, je trouvais ça affligeant en fait et, euh, et au final ça a fait qu'on a beaucoup plus parlé de ça plutôt que de sa performance et du fait qu'elle était très douée dans son domaine c'est quand même euh, fascinant
9: ouais, Je pense qu'il y a un peu de, un peu de jalousie peut-être avec l'histoire des sponsors parce qu'au final maintenant en fait, les marques s'approprient vachement aussi le, le skate euh, les marques de vêtements etc et donc du coup euh, euh, peut-être que certaines femmes ont plus facilement des sponsors que les hommes et voilà peut-être que ça, ça peut jouer aussi
8: en tout cas, quand elles en ont, euh, on n'est pas content. C'est ça,
9: exactement.
3: Moi, il y a un autre truc euh, qui m'a beaucoup plu dans ton sujet, c'est euh, le rapport au, au jargon et au vocabulaire du mm -hmm. skate, qui est euh, genre incompréhensible si y connais, tu ne t'y connais pas, mais comme dans plein de choses, comme dans le bricolage, comme dans tout un tas de trucs qui sont souvent plus très masculins, dans le son, par exemple, aussi, et que si tu n'as pas ce
9: vocabulaire-là, eh ben, en fait, tu ne peux pas t'intégrer, donc il faut, faut apprendre tout ça. Oui, complètement c'est pour ça que j'aurais posé beaucoup de questions parce que moi vraiment au début quand elle me parlait je ne comprenais pas il y a beaucoup de termes il y a, il y a beaucoup de noms de figures etc et moi euh, ouais, elles m'ont vraiment impressionnée euh, rien que dans leur vocabulaire et euh, et ça aussi un biais enfin ben, je pense que c'est un moyen pour elle aussi de de, conna... enfin, de pouvoir euh, rentrer aussi dans ce monde, dans ce milieu-là, c'est aussi de connaître les... les termes, etc. Mais oui, c'est très technique. Hein. Enfin, voilà, moi, je connais là, j'en connais que deux, trois mots, mais euh, c'est assez technique.
8: Oui, et aussi, justement, je, je me posais la question. Alors, à un moment, euh, y a... je crois qu'il y a un mec qui parle. Il n'y en a qu'un Ouais. J'étais pas sûre, ok. Et, euh, et je crois que lui, il dit euh, ouais, euh, c'est bien parce qu'elle commence à avoir du niveau. Du style. Ou du style, Elle voilà. Elle commence même à avoir du style. Elle commence même à avoir du style. Ouais. Et du coup, je trouve que ça... Bon, déjà, c'est hyper surplombant et voilà. Enfin, c'est voilà de vue de haut, machin. Mais... Donc il y, y a un truc aussi où peut-être comme elles se sentent pas légitimes, elles viennent pas skater du coup elles, elles apprennent pas, du coup après elles peuvent pas euh, bah montrer, enfin euh, s'entraîner
9: quoi, ou passer du temps à faire des tricks, enfin je sais pas, quelle est ta... ta... Bah en discutant avec elles, finalement, je me suis rendu compte que parce que je leur ai beaucoup posé la question si elles allaient euh, rider qu'entre filles, s'il y avait des groupes. En fait, il y a beaucoup ça en ce moment euh, de, voilà, de, de groupes de filles qui pratiquent un sport pour être entre elles, etc. Mais en skate, j'ai l'impression pas tant, puisqu'au final, pour euh, progresser, etc., c'est aussi les, les par, en, en observant euh, des garçons qui seraient un peu plus. Euh, un peu plus avancée, euh, qu'elle qu progresse. Mais euh, effectivement, dans, dans le petit témoignage, il euh, y a quand même une notion de... Elles sont en train d'arriver à notre niveau, mais, euh, mais je pense qu'il y en a qui les dépassent complètement. Et... Et après, c'est beaucoup aussi une histoire, au-delà de, de la technique, je sens que ce qui regarde, c'est aussi le style. Et ça, ça a l'air d'être assez important pour, pour s'imposer un peu dans ce milieu-là, c'est le style et du coup la personnalité que la personne a et, et qu'elle essaye de dégager au travers de son skate.
2: Mais là aussi, je trouve qu'il y a encore le rapport aux normes, le fait d'être une minorité. Du coup, elles disent qu'elles sont en sororité, parce que quand il y a une minorité, il faut se regrouper pour pouvoir avoir la force d'avancer et de s'assumer. Je trouve qu'il y a beaucoup ce truc-là. Et il y a aussi le rapport à l'espace public, parce que souvent, quand même, le sketch, bah, je ne sais pas où es allez le voir, mais c'est souvent dans les espaces publics. Et, euh, et en fait, enfin,
9: c'est quand même des espaces qui sont beaucoup occupés par les hommes, quoi. Oui, complètement. Même moi, quand je suis allée avec mon petit micro pour essayer d'en rencontrer, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, y a, oui, il oui, y a beaucoup plus d'hommes et je pense que euh, pouvoir se lancer à faire des figures et aller dans le, dans le, dans le bowl, là, comme elles expliquent, euh, il faut déjà avoir oui, un, un certain niveau. Et, euh, mais il y a quand même beaucoup d'entraide aussi entre filles et avec les garçons. C'est vraiment ce que j'ai eu l'impression que que l'observation était importante et l'entraide aussi et juste pour conclure sur ton sujet moi j'ai adoré la musique de fin, c'est quoi ah bah du coup je me suis un peu immergée et elles m'ont parlé d'un film qui s'appelle Skate Kitchen Skate Kitchen voilà et c'est une des musiques du film Voilà, très beau film d'ailleurs Ok, belle découverte. Et ben, on arrive déjà à la fin de cette émission presque. Est-ce que,
3: euh, juste, vous avez euh, des actus, des trucs à dire, euh, des choses qui vont se passer prochainement
6: Alors, pas se passer prochainement, mais rapidement. Moi, je reviens du festival de Clermont-Ferrand, le festival de courts-métrages. Et du coup, j'ai découvert un court-métrage d'une euh, réalisatrice euh, rennaise de la région, donc Lauriane Lagarde, et qui a eu un prix pour son film qui s'appelle Un corps brûlant. Elle a eu le prix du queer-métrage. Et c'est euh, deux, deux jeunes filles qui se repèrent dans la cité euh, vers Strasbourg et qui font du parcours. Et qui sont dans l'espace euh, public et qui courent dans tous les sens. Qui se courent après. Et il y a un mec qui débarque et il a rien à faire là. Et nous mais... spoil pas tout. Hein. Oui, c'est un court métrage Non, en de nous raconter tout. Le, tout le Je l'ai hyper mal pitché. Voilà.
2: Et il y a aussi, bien entendu, le 8 mars où il y a des choses qui s'organisent. Non mais bah, bah, on est dans une mission féministe. <rire> donc il y a des choses qui s'organisent à Nantes, à Rennes et à Châteaubriand. Et notamment suite à la coordination féministe là, dont on avait parlé à Rennes. Il euh, y a des choses qui s'organisent entre meufs rurales et tout ça. Donc euh, c'est chouette. Voilà, à suivre.
3: Et donc bah, le mois prochain on reçoit Parcours Santé. On est super contente. Et puis après ouais. le, le mot qui Ouh. reviendra c'est euh, bide je crois. Le mot bide. Oui c'est ça. C'est ça. Donc, euh, bah, on se quitte avec un morceau que tu nous as proposé, euh, Tiffen. Tu veux le présenter euh, La femme. Et, et planche et comme par hasard. Sur la planche.
9: Pour euh, rechercher des sensations. Quoi. Cool. Ouais <rire> Merci beaucoup.
3: Salut,
4: salut tout le monde. Salut, salut.
9: salut.